0: Herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Gut Abgang. Es ist wieder Dienstag und wir haben Opfer zu vermelden.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich schwer gebeutelt von einer Erkältung.
0: Ist es wirklich nur eine Erkältung, Anna?
1: Ich habe mich ein äh, paar Mal getestet. Ja. Und äh, tatsächlich, es fühlt sich auch, äh, ich bin ja keine Erkältungsexperte, aber meine Erfahrung von meinem Leben ist es eine Erkältung. Es, es fühlt sich so an, es kam wie eine Erkältung. Äh, Tests von Corona ist negativ. Ich bin einfach nur klassischer erkältet und ey, ja. ich hasse es. Es ist die Hölle. Ja. Nein, es ist die Hölle, Maxi, wirklich.
0: Ja, ja. Ich
1: leide hier echt Todesquallen.
0: Oh, ja. <lacht> äh, merkst du irgendwelche Einschränkungen? Irgendwie keine Ahnung. Wenn du hustest, ist dann auch, kommt da ein bisschen Blut mit hoch oder so. Ja,
1: genau. Ich habe ein Bein verloren. Das ist <lacht> <lacht> <lacht>
0: Nein,
1: das ist ein typisches Problem. Weil ich musste halt. Ich hatte äh, zwei äh, Shows im Norden, die ich so organisiere mit anderen. Und ich musste da quasi hin. Ich musste diesen Abend moderieren und das hat mir den Rest gegeben. Das war eigentlich ein bisschen dumm, tatsächlich.
0: Ja. Naja, gut, aber äh, das ist es ja. Ne? Wir gehen ja dann trotzdem hoch. Also, das ist ja. ja so typisch für uns, dass wir trotzdem hochgehen. Ich, ich, ich bin mal. Also, natürlich erstmal von mir. Ich, ich und stellvertretend für alle Hengis wünschen dir natürlich gute Besserung aller.
1: Danke, danke, Max.
0: Ja, bist du denn, ich meine, so ein. Wir wissen doch alle, wie das ist so ein Erkältungsverlauf, ne? Bist du ja. mehr so, äh, erstmal, bist du in der Abwärtsspirale oder bist du schon in der Phase, wo du merkst, ah, heute ist es weniger beschissen als gestern? Wo es wieder besser wird?
1: Eigentlich war das so. Das war vor zwei Tagen so, als ich dann auf die Tour ging. Ich dachte, ah ja, doch, das wird wieder dann hat mich diese Tour hart äh, gefickt, ja, mm, und mm. jetzt habe ich das Gefühl, also ich nehme jetzt an, wenn ich jetzt ein paar Tage zu Hause bin, es geht wieder aufwärts, aber es war einfach dumm, das war richtig so, ja, mit langer ja. Autofahren. ich war vier schon im Auto, all die Sachen, ja, aber ich glaube, ich, ich, glaub, ich überlebe es, wenn das die Frage war.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, also falls <lacht> nicht was ist, ruf kurz an, dann suche ich jemand anders, mit dem ich einen Podcast machen kann. Never <lacht> 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 ever, mit keinem anderen, Digga. Ja, das hast um, du gut gesagt. Das krasse bei uns ist ja tatsächlich, wir gehen ja hoch, egal wie es uns geht. Ja. ja. Das musste ich ja auch erst lernen, dass man einfach nicht immer auf die Bühne kann. Dass man ja tatsächlich irgendwie ein Leben hat und dass mhm. man auch nur ein Leben hat. Und dass man nicht um jeden Preis immer auf die Bühne muss. Ich weiß noch, als ich mal eine Vorpremiere von, ich glaube von Maxipedia, ja, von, mhm. vom, von der zweiten Show, hatte ich eine Vorpremiere in Kleve. Und äh, Eva hat mir morgens, äh, das war noch die Zeit, wo wir lange pennen konnten, bevor wir Kinder hatten. Und, äh, wir, die gute alte
1: Zeit. Die gute alte Zeit.
0: Und wir sind da zum Teil meist um elf wach geworden oder irgendwie so am Wochenende. Ne? Was? Und, Wahnsinn. Ja, ja, voll krass. Ich weiß es. <lacht> äh, und dann äh, ist es so, ja, haben wir da einfach, sind wir da wach geworden, einfach so wie, wie so zwei richtig krasse Leute. Und ähm, dann hat Eva mir so Nudeln gemacht mit so einer Hackfleischsoße aus dem Supermarkt, weißt du, wo, die, wo das Hackfleisch schon in der Soße drin ist. Oh, äh, yeah. Ja, okay. da war ich immer ein Fan davon. So, ich <lacht> ja? esse das und ich esse das alles gut und dann so nach einer Stunde merke ich, dass ich mich hart übergeben muss, ja. Und mir war richtig räudig, richtig übel und mir ging es überhaupt nicht gut und ich wusste nicht, was das war. Und äh, mir war wirklich kotzübel. Ich musste mich zweimal übergeben, mir wurde mhm. schwindelig. Trotzdem setze ich mich ins Auto. Trotzdem setze <lacht> ich mich ins Auto. Trotzdem fahre ich dann und äh, das ist einfach so krass, ne? weil man nicht irgendwie denkt, so absagen oder verschieben, sondern nein, 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 nein. Da fährt man dann hin und dann sitzt man da im Auto und immer wenn ich über 100 km/h beschleunigt habe, wurde mir dann trotzdem irgendwie übel. Das ist echt auch krass. Ja. schon, Weil du zu schnell wurdest. Genau. Okay, krass. Und äh, dann äh, ging es halt so weit, dass wir da eben äh, geguckt haben, äh, ja, ich, ich habe dann die Vorpremiere gespielt. Bin dann da zweieinhalb Stunden oder Stunde 40 nach, nach Kleve gefahren, ins Café mhm. Live damals und habe da äh, Action, äh, Habe dann da eine Vorpremiere gespielt. Und mir ging es den ganzen Abend über lang dreckig. Ja, also mir ging es so furchtbar. Aber ich dachte halt, irgendwie, man muss das immer abliefern. Man muss immer irgendwie verfügbar sein, man muss das irgendwie mal durchziehen. Aber. oder wir spontan nach Berlin wollen. Oder am Wochenende ins Grüne. Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau. Aber jetzt geht's es zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de slash deutschlandticket.
1: Nee, natürlich nicht. Ich glaube, das Problem bei uns ist, wir haben natürlich die Verantwortung, also Denkt man auch und hat man natürlich auch irgendwo, die Leute kommen ja wegen dir, da warten viele Leute, die Tickets haben, weil wenn du nicht zur Arbeit gehst, du bist irgendwo im Büro, dann kannst du dir denken, okay, mein, mein Job kann jemand machen oder ich kann das aufschieben, aber die Leute werden dich verpassen an diesem Abend. Das heißt, diese ganzen ja. Tickets sind einfach futsch. Und ich glaube, deswegen setzt man sich selber so unter Druck und sagt so, hey, ich, ich, ich muss das machen. Ich, ich will das machen.
0: Weil vor allem die Realität ist ja auch, wenn du irgendwie, vielleicht, das hast du bestimmt auch schon mal gehabt, ne, wenn du irgendwie einfach mal einen Auftritt absagen musst, weil es einfach nicht anders geht. Ich hatte zum Beispiel auch schon mal später Auftritte, wo ich dann einfach umgedreht bin, weil es mir einfach so schlecht ging, mhm. weil ich irgendwie krank war, weil ich irgendwas nicht auskuriert hatte, weil ich mich einfach schlecht um mich gekümmert habe. Ähm, äh, wo du dann halt Auftritte absagen musst und du kriegst ja zum Teil wirklich ziemlich asoziale Nachrichten dann. Ne? Also so Leute, so, so äh, Leute, die dann irgendwie sagen, äh, ja, blöde Sau, baba Also hatte ich auch schon mal, ja.
1: Ja, ja, klar, weil du bist ja dann der Schuldige. Genau. Du bist ja dann der, der, der hat. Naja, aber jedenfalls, es geht bergauf, Maxi. Ich werde das, ich werde wieder gesund für uns beide.
0: Ja, aber trotzdem, dieses äh, Trotz Krankheit irgendwo hinfahren, ich kann das auch total nachvollziehen. Vor allem, wenn man dann auch noch in so einer tragenden Rolle ist wie du, dass man das auch noch selber organisiert hat. Klar, verstehe ja, ich. Ja, dann
1: ist doof, wenn man da. Ja, ja. Ja, aber weißt du, was ich kurz ansprechen wollte? Schieß los. Weißt du, warum ich diesen Podcast liebe? Ich habe jetzt das, das letzte Mal schon erzählt. Ja? Von wegen, dass, dass ich irgendwas droppe und dann Leute mich anschreiben,
0: ja. Ah, also die Pilzesammler, haben die sich gemeldet? Die also Ta Tausende.
1: Mehr, mehr, mehr als es Pilze gibt, ich schwör's dir. Und mir auch alle Tipps gegeben und so. Einer war auch geil, er meinte so, hey, ich habe auch keine Ahnung von Pilzen, aber er wird gerne hier Pilze sammeln. So, ja super, geil. Einfach zwei Idioten, die dann sterben. Das wäre so das äh, eine geil. Geschichte. Aber jetzt kommt das Geiste. Guck mal, das liebe ich an unserem Podcast, ja, aber weißt du, wer sich bei mir gemeldet hat? Wir haben doch geredet über deinen komischen Barfußschuh. Äh, hey,
0: ja, 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 ja.
1: Die äh, die schenken mir jetzt so einen Schuh.
0: Die schenken, du kriegst einen Barfußschuh geschenkt. Ja,
1: die haben gesagt, hey, ich soll ich soll den mal anprobieren, wenn du willst, kriegst du einen. <lacht> ja, geil. Weil vor allem die haben super lustig geschrieben, weil ich ja so geschrieben habe, dass ich mich so gerne als Promi fühle und so, da haben sie mir so geschrieben, ja, sie würden das gerne unterstützen, mich als Prominenten und die haben mich eigentlich, eigentlich haben sie mich hart verarscht, aber weißt du was? Das ist okay, so, sobald ich die Schuhe bekomme. Und ich finde die super witzig. Und jetzt schicken wir die zu und ich
0: werde... Äh, Ey, du musst erzählen, du musst, ja, du musst unbedingt mal erzählen. Am besten, du wohnst ja du wohnst ja nicht in Köln, du wohnst ja in einem Ort, der so 20 <lacht> Kilometer weg ist. Du musst dann zu Fuß zu mir laufen nach Köln und mir erzählen, wie es war. <lacht> werde, ich, werde ich sehr gerne Ja, du, du musst aber echt aufpassen. Du darfst nicht damit joggen gehen direkt. Echt nicht? <lacht> Nein. Warum ist das so krass? Nein. Ja, weil dein Fußbett ist überhaupt nicht drauf ausgelegt. Dein Fußbett. Ach, dein Fußbett ist es gewohnt, dass es von einer industriell hergestellten Sohle abgefedert wird, weißt du? Deswegen, wenn du weil sobald du in Barfußschuhen drin bist, du läufst ja nicht mehr über die Ferse, wie das in normalen Schuhen der Fall ist, sondern du läufst ja vorne über den Ballen, ja? Und äh, das ist alles, äh, du musst zehn Gymnastik machen, du musst Fußmassage machen. Allah, ich sag's dir, du kannst jetzt lachen, wie du willst, aber ich sag's dir nur, die Barfußschuhgänger, das sind harte Hunde, Alter, weißt du? Das darfst du nicht unterschätzen. <lacht> Allah, hörst du mich noch? Ah, scheiße, jetzt bist du weg. Ja, irgendwie bist du weg, Allah. Nee, nee, komm, ich, ich sehe, dass du talk, yes, du redest gerade, aber es kommt hier nichts mehr an. Kacke. Maxi? Jetzt höre ich dich wieder, ja. Ich höre ja. boah, was war los? Keine Ahnung, was war denn? Hast du irgendwas umgestellt?
1: Nix berührt. Du warst bei <lacht> mir aber, du warst bei mir eine Minute weg. Ja? ja willst du das so drin lassen oder willst du schneiden scheiß dann? Funny,
0: lass es so drin. <lacht> aber hast du.
1: Hast du was gesagt in der Nein, Zeit oder war ich hab, Stille?
0: ich habe irgendwas erzählt. Ich habe einfach immer so, Allah, du bist weg. Weil ich habe ja hier in dem Tool, kann ich ja sehen, dass du noch redest, aber es kommt halt kein Ton durch. Ah, aber gut, gut. aber sobald du, solange du geredet hast, ist alles fein. Ja, aber ich habe halt gesagt, Allah, man hört dich nicht mehr. Man hört dich nicht mehr.
1: Ja, du, wir... Guck mal, die Leute, du entscheidest, ob das drin bleibt. Nein. Wenn ihr das jetzt gerade hört, Leute, dann ist es drin geblieben. Hey, dann ist es drin ist, äh,
0: geblieben.
1: Geil, mega. Nee, nee, ja, keine Ahnung, was los Wo waren wir? Wo war Ich ich war, ich war hart am Verzweifeln. Ich so, nein, scheiße.
0: Nee, ähm, ähm, ja. Du äh, hast mir barfuß. erzählt, dass du deine
1: Füße massieren Nein, die, da bar, die,
0: die Barfußgänger, weißt du, es gibt da Barfuß äh, Coaches, es gibt Leute, die dir beibringen, wie du in Barfußschuhen gehen sollst, weißt du. Das ist nicht einfach nur so, dass man geht, weil äh, ja, das, das ist total... Ja, mach mal, mach mal. Hey, Ich finde,
1: wir machen hier viel zu viel Werbung für diesen Barfußschuh. Die müssten mir tausend Schuhe schicken.
0: Ja, und, und ein Coaching sollten sie dir zahlen. Unbedingt. Jemand, der meine Füße massiert. Ne? Und, ja, Fußmassage, genau.
1: Aber ich meine das jetzt ernsthaft, Maxi. Ich habe das echtes so meine... Das ist jetzt so mein neues Ding, dass ich hier Sachen droppe, die ich geil finde. Ey, wenn das so weitergeht. Einfach so, einfach so, wenn man was cool findet. Ja. Und so droppen und dann kriegt man dafür. Was hättest du denn gerne? Aber du sagst, Maxi, das wäre ein Wunsch von dir.
0: Ah, oh, boah, jetzt hast du mich, ne? Irgendwas? Nee, mir fällt da eigentlich nichts ein.
1: Ja, du hast halt alles, du bist halt so ein glücklicher Mensch. Ja,
0: ich, bin halt auch, ich brauche halt auch nicht so viel. Ne? Also ich werde ja nur enttäuscht mit meinen Wünschen. Ich erzähle jetzt mal eine Story. Ken <lacht> kennst du das, Kennst du das, wenn du dich auf ein Spiel richtig freust und dann ist es einfach scheiße?
1: Ja, obwohl es auch richtig krass hatte ich das nie, weil ich sehr, ich zocke, weißt du, wenn ich zocke, nur wirklich, ich bin überzeugt, das gefällt mir. Aber ich kann es nachvollziehen. Erzähl weiter.
0: Ja, es kam ja jetzt, äh, Gotham Knights kam ja jetzt raus, das neue Batman-Spiel. Ah, ja ja, ja, ja. Und ich war ja wirklich, ich habe ja wirklich gehofft, dass da was bei rumkommt, so, aber die Trailer haben mich nie überzeugt. Aber hey, ich bin Batman, ich bin Batman, ich, also ich bin nicht Batman, aber ich bin... <lacht> <lacht> jetzt ist es raus! Jetzt Verd ist es passiert! Verdammt, in dem Podcast hat er sich verplappert. <lacht> <lacht> aber ich bin halt einfach äh, keine Ahnung was, was soll ich schon sagen also ich bin schon ein Fan und ich habe das halt auch immer verfolgt und jetzt gucke ich mir halt ein paar Trailer an ich habe auch eine Version hier und was soll ich sagen Allah es ist so eine uninspirierte Scheiße es ist so ein dummes ja. nutzloses Spiel ehrlich also ganz schlimm ganz aber ganz das überrascht schlimm überrascht mich
1: gar nicht und weißt du warum nicht wieso weil du, du bist eben nicht Batman. Du spielst doch nur dieser, <lacht> dieser Hansel, dann. ja.
0: Ja, ja, ja. Wer ist vollkommen. da dabei? Robin äh, ist dabei. Batwoman, Red Hood, Nightwing und Robin. Ich meine, wer, wer will die denn spielen? Ey, Red Hood ist schon geil. Nightwing Best ist auch Red geil. Hood. Red Hood, ja, der hat einen roten Hut an.
1: <lacht> ja, genau weißt du was, genau hört sich der Typ an.
0: Ja, nein, der, der, was Red Hood halt auszeichnet, der der läuft mit zwei Knarren rum. Also ist einer der wenigen in der Bat-Familie, der Waffen benutzt und ist eigentlich auch spannende Biografie oder so. Aber das Gameplay ist halt wirklich scheiße. Also es fühlt sich überhaupt nicht gut an. Du hast okay. da, boah, wirklich, ohne Scheiße. Ich dachte mir so, oh Gott, das Missionsdesign ist so langweilig. Wo? Und jetzt kommt das Allerschlimmste. Die Story von dem Spiel ist richtig gut die ah, okay. Story von dem Spiel ist richtig gut da gibt es ein paar richtig geile Momente wo ich mir wirklich denke so yes geiler Shit Nippel sind hart ich feiere das <lacht> ja. aber diese, diese geilen Momente sind vergraben unter unendlichen Schichten von Beschissenhaftigkeit weißt du Oh Gott, und ich war so enttäuscht, ich habe es nach, ich, ich nach, nach anderthalb Stunden, zwei Stunden habe ich es ausgemacht, Dann war mir zu blöd. Ja, aber
1: das wäre meine nächste Frage gewesen, wie lange schaffst du irgendwas zu gucken, bis du sagst, nee, bis hier nicht weiter, weil ich habe das auch oft bei Serien, dass irgendwann sagt, nee Leute, ich habe es probiert, that's it.
0: Ja, das, das ist ganz unterschiedlich. Ne? Dota ist zum Beispiel ein komplettes Dreckspiel. Das ist das widerlichste Scheißspiel, was es gibt. Äh, das spiele ich seit 2500 Stunden, ne? wenn, ich, ja. wenn ich Steam glauben darf. Das höre ich zum Beispiel nie auf, obwohl Dota will, dass ich aufhöre. Dota will mit allem, dass ich aufhöre. Ähm, aber das ist halt und deswegen, meine Augen richten sich auf äh, God of War.
1: Ja, äh, äh, meine auch. Aber ich bin da so, ich also ich fand das geil. Ähm ja, was soll ich sagen? Aber ich, ich, ich glaube, die Wahrheit ist, Max, ich werde alt. Ich, ich zocke nicht mehr so krass wie früher. Ich freue mich, aber es ist nicht mehr dieser, dieser Hype-Train bei mir.
0: Ja, das ist bei mir genauso. Das ist bei mir genauso, weil man ja auch irgendwo die, die, die Hype-Maschinerie irgendwo auch durchblickt oder so, ne, und ähm
1: Ja, und ich habe schon so viel gezockt in meinem Leben, dass ich denke ja, okay, das kann cool werden, aber wenn ich überlege, das ist so lange her, wo ich richtig, richtig was durchgezockt habe, und ja, ja ich, ich bin gespannt, also ich lasse mich, äh, freudige Erwartungen, es kommt, man, kommt das im November?
0: Ja, ja, November.
1: Ich, äh, ich brauche dann noch eine Playstation, aber ich habe jetzt schon, dank meinem Promi-Status, <lacht> habe ich ja schon gewisse Connections, und, ja, sehr gut. und äh, dann werde ich mich auf die Suche machen. Ähm, aber wie gesagt, ich bin so, ja, kommt mal, kommt mal und dann schauen wir weiter. Das ist meine, das ist meine Lebenseinstellung jetzt, kommt mal und dann schauen wir weiter. Ja. Äh, apropos, kommt mal. Ähm, es kommt ja die Legalisierung von Cannabis.
0: Ja, ich, ich, ich finde es immer so, warum ist das so ein Big Deal, Alter? Also ich bin ja null, also das ist mir, also ich habe da ja nie, ich habe ja jeden Joint in meinem Leben abgelehnt. Deswegen, mhm. äh, was, was, was ist da so der Big Deal dran?
1: Ähm, ja, aber ich glaube, tatsächlich wird man dann auch nicht so ein äh, Big Deal daraus gemacht, glaube ich. Aber ich glaube, die machen einen Fehler. Oh. Der, Fehler ist, der, der Fehler ist der, das habe ich jetzt erst mitbekommen, dass Cannabis, das die äh, legal verkaufen, darf nur 15% THC enthalten. Das ist ja der Wirkstoff, der eigentlich quasi, deswegen raus zu Cannabis, ja.
0: Und THC ist doch auch der, der hat doch auch, also wird ja auch in der Medizin verwendet, wenn du irgendwie schlimme genau. Schmerzen hast oder so, ja, genau. dann kann dir durchaus medizinischer Kabarett, äh Kabarett sag ich, Cannabis.
1: <lacht> medizinischer Kabarettkonsum! Das ist ja, ja, auch geil,
0: Ich baue hier Kabarettpflanzen im Keller an. Ähm, Cannabiskonsum medizinisch ist ja schon länger ähm, möglich, so sei ich Mega jetzt mal. Ja, ja,
1: genau. Und ich glaube jetzt einfach, die Problematik darin ist, indem du ja quasi äh, das beschränkst und sagst, nee, nee, das nur bis dahin, ja, dass ja der ganze Schwarzmarkt bleibt ja dann immer noch bestehen.
0: Ja gut, das ist dämlich. Also wenn das wirklich so ist, weißt wie du, du sagst, ja klar.
1: Also habe ich das jetzt, würde ich das jetzt inte nicht interpretieren. Also das haben die so gesagt, 50 ist offiziell. Und dann denke ich mir, naja, aber Leute, dann, dann bleibt doch der ganze Schwarzmarkt.
0: Ja, das aber wie viel ist, ist denn so im illegalen Cannabis drin? Ich weiß ja nicht, was denn der THC-Gehalt so ist. T also, Tatsächlich
1: ist, ich weiß das auch nicht. Verstehst deswegen? du? Also
0: ja, Deswegen, ja. Wenn, du jetzt, wenn du jetzt auf Bier guckst so, Uh, oh, im Bier ist nur 3,9% Alkohol. Naja, aber der Schwarz macht mit dem 100%igen Alkohol bleibt ja dann bestehen. Das macht ja bei allen gar keinen Sinn. 100% THC, also wenn du das rauchst, dann kippst du ja um oder so. Keine Ahnung.
1: Okay, weißt du, stimmt, du hast du dir vollkommen recht. Vielleicht ist es einfach, ist 15 ein guter Wert. Vielleicht ja, ist es 15. Vielleicht, vielleicht, ist, vielleicht, mehr als ist, genug. vielleicht
0: ist das Gesetz sogar richtig schlau zur Ja, Genau. Das ist doch richtig die <lacht> Höchstgrenze, nur Ja, Da hast du sind, recht. Nur wir sind, Warte mal, ich, ich google jetzt. Ich, ich, ich mache jetzt mal was ganz Witziges. Ich google einfach mal. Wie Mach viel THC? Entschuldige
1: mich, dass ich hier mal huste,
0: du hat äh, B -b 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 Gras. Ich gebe einfach mal Gras ein, weil ich so ein kranker Typ aus dem Untergrund bin. THC-Gehalt in Deutschland. Marihuana. So, oh, Statistita, Statista. Ah ja, alles klar. Zustimmen. So. Ja, 13,7%. Blüten haben 13,7%. Aha. Ja, also 50 Prozent, da, da ist schon noch Luft da oben. So, jetzt wird natürlich jetzt wird natürlich hier ein regelmäßiger Cannabiskonsument, der, wir, der wirklich Ahnung hat, ja, der das auch mhm. verfolgt, der wird uns beide jetzt natürlich auch ordentlich die Leviten lesen, so, bitte, bitte, tun sie dies, aber ganz ehrlich, mit der Kiffer-Community kannst du dich anlegen, weil die wären sie je nicht, also die kriegen sie ja meistens, also das ist ja eh wurscht.
1: Ich lese hier gerade, äh, dass äh, in Holland, wenn du das so in einem äh, hier ähm, Shop Shop. kaufst, ja genau, äh, 14% üblich ist oh. und hoch ist, glaube ich, 25%. Das gibt es auch, aber das ist hoch dann.
0: Ja, ohne Scheiß, dann finde ich aber in dem deutschen Gesetz 50% ist erlaubt, das ist ja Selbstmord dann. Nein, nicht find 50,
1: 15. Ach
0: so, 15. Ja, ja, jetzt habe ich weggenuschelt. Ah, jetzt, ja gut, jetzt ist die Sachlage natürlich wieder eine komplett andere, weil <lacht> ah, du dich einfach vernuschelst. Vorbei. Ey, du darfst Ey. niemals Richter werden, Alter. <lacht> Ohne Scheiße, <lacht> wenn, wenn, ja, wenn du dich bei Urteilen irgendwie vernuschelst, <lacht> ja, dann wird da einfach der Angeklagte vor Gericht enthauptet mit einer so, Ja und du dann so, Entschuldigung, was rastet die alle komplett äh, aus? Ja, aber ja, sie haben doch gesagt, sie müssen das, das. nein, nein, ich habe mich vernuschelt. Oh, ja, es ist
1: mein Fehler, aber dann
0: ist 15% voll okay. Ja gut, das war jetzt ein, ein fünfminütiger Bogen, den wir spannen mussten, <lacht> bis wir zu der Erkenntnis kamen. Hey, die machen sich doch Gedanken, bevor sie ein Gesetz machen. Anscheinend. Ja, machen sie nicht immer. Komm, nicht immer. Nein, nicht viel. immer. Nein, nicht immer. Sag mal, glaubst du, es kommt wieder eine Maskenpflicht? Nee. Glaubst du nicht?
1: Nee, glaube ich nicht. Bin ich überzeugt, kommt nicht. Ich habe auch gerade kürzlich irgendeine so eine wichtige Ärztin an einem wichtigen Krankenhaus gehört, irgendwo bei der Tagesschau. Das, das, ist, das sind geile Quellen, die ich habe, ja? mm -hmm. Und äh, die meinte dann auch, dass äh, ja die Zahlen steigen von Corona-Fällen, aber nicht im Krankenhaus. Diese schweren Verläufe bleiben einfach aus und äh, daher gibt es halt einfach keinen Sinn. Weil äh, du, ja, also äh, du machst auch nicht eine Maskenpflicht wegen der Erkältung, weil momentan zum Beispiel geht die Erkältung gerade krass rum, ja.
0: Ja, ja, total.
1: Und ich sag dir eins, eine Maskenpflicht wäre gar nicht dumm, aber du machst mm. es ja trotzdem auch nicht. Und deswegen glaube ich, nein, kommt nicht, weil einfach die Leute äh, keinen Bock mehr haben und äh, weil die ganz andere Sorgen haben momentan uh, und die Regierung sich dann sagt, nee, wir haben eh schon genug Ärger, lass lieber Boah,
0: stell dir mal vor, ey. stell dir mal vor, die sagen irgendwie so Heizkosten hoch. Ja, Energiekosten mhm. hoch und Maskenpflicht. Ja. Alter, meine Fresse.
1: Genau, die äh. sind dann so, hey, wollt ihr beim, beim Kaltduschen nicht noch eine Maske tragen? Dann ja. dann wieder, hey, das war's jetzt. Das, war, das, das glaub ich wirklich. Ich meine, selbst, selbst wenn es sogar Sinn machen würde, wird die Regierung sagen, nee, trauen wir uns nicht. Ich glaube glaub mir das.
0: In manchen Ländern ist sogar die Isolationspflicht jetzt schon gekippt worden. Also da musst du, wenn du Corona hast, musst du nicht mal mehr zu Hause bleiben.
1: Echt, ja? Mhm. Das, ist, das ist schon krass. Ja, das finde ich. Find mein, ich. Uh. Es ist halt so, ich, ich kann das natürlich zu wenig jetzt beurteilen, wie schlimm ist es wirklich noch, wenn das halt wirklich so ist, dass das äh, immer mehr nur noch leichte Verläufe sind und so, dann ist es ja auch äh, irgendwann äh, the way to go, weißt du? Mhm. Äh, aber ich will mir jetzt hier nicht aus dem Fenster lesen, äh, Fenster lesen, genau. Aus dem Fenster lehnen wie beim Cannabis gerade, wo ich dann hart auf die Schnauze fliege, weil das anscheinend voll okay ist. Ähm, also äh, vielleicht ist ja auch so, dass irgendwann wieder eine Maskenpflicht Sinn macht, ja? Aber ich glaube es nicht. Also mein, mein, meine Meinung ist Nee, kriegen wir
0: nicht. Ist einfach, ja, klar. Also, das ist ja alles nur Kaffeesatzleserei letztendlich. Sobald eine neue Variante kommt, die da irgendwie genau. noch mal gefährlicher ist, dann sieht es eh nochmal ganz anders aus. Ne? Aber ich glaube, selbst wenn, weil du gerade gesagt hast, selbst leichte Verläufe, selbst mittelschwere Verläufe, das große Thema, und da kriege ich auch viele Nachrichten zu, äh, ist tatsächlich Long-Covid. Also, Long-Covid ja. kann dein Leben nachhaltig wirklich krass beeinflussen. Ja. Und ähm, wir beide, wir waren doch in, wir haben doch Dortmund eine live, eine ne, gut abgehangen Tour gehabt. Da hatten der wir doch der, also ein Freund von uns, hat auch einen Kumpel von ihm mitgebracht und ähm, dieser Freund ist eben Polizist. Ich weiß nicht, ob es noch ist, aber ich gehe mal stark davon aus, dass es noch ist. Und der leidet halt an Long Covid und das kommt halt zu so lustigen Symptomen, wie zum Beispiel, ich war, weißt du noch, als er erzählt hat, dass er beim, beim Kardiologen war und 5000 extra Herzschläge gemessen wurden. Mhm. Also so, solche Sachen, ne? das, das ist schon krass. Ja, und wir ja, und dürfen auch nicht
1: vergessen, der war doch, also ich glaube, Streife ist er doch nicht mehr, oder? Nein, der war
0: nicht Streife, ja, der ja. war wirklich, ähm, also will, äh, weil, kann mich nicht mehr genau erinnern, aber der war schon bei einem Einsatzkommando, ne? Also der war. Ja, aber ich meine, aber
1: das macht er nicht mehr jetzt.
0: Ich glaube, das macht er nicht mehr, ne?
1: Genau, eben, da, da muss man überlegen, das, das war ein junger, fitter Typ, also ja. richtig, du siehst dem an, der war groß, in Form und du sagt einfach so, ja, das kann ich jetzt nicht mehr machen, das ist schon hart.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie es wie ihm jetzt aktuell geht, aber ähm, das finde ich halt schon krass. Auf der anderen Seite, wie willst du es denn auch verhindern? Das ist ja wirklich mal die Frage. Ne? Weil und
1: ich möchte nur sagen, an seiner Stelle noch ganz kurz, der hat, das, äh, der hat die ganz erste Variante damals gehabt.
0: Stimmt, er hat die ohne, ohne Impfung.
1: Ja, genau. ohne Nur Impfung also das,
0: allererste Variante hatte der. So, das muss man das ganz. Das war ihm schon ein
1: bisschen her und der leidet immer noch. Hart ja, runter, das
0: so muss man der aber ganz. Der, der Jahre hatte, später. Der, der hatte ein komplett naives Immunsystem und es kannte noch gar keiner. So, ähm, aber es gibt ja immer noch die Leute, die wirklich sagen so, oh, Covid, wir müssen Maskenpflicht machen, wir müssen auch wieder äh, Zugangsbeschränkungen machen. Ähm, wo, wo ich mir denke, so, ja klar, du wirst einfach nicht verhindern können, dass dieser Virus mutiert. Und du wirst auch nicht verhindern, dass immer wieder eine neue Variante kommt. Du wirst, du wirst es einfach nicht verhindern. so
1: Und weißt du, was das klügste wäre? wirkliche Selbstverantwortung. Weil ich habe das gesehen, als ich jetzt bei Rewe war, ja wo ich mich safe angesteckt habe. Ich bin einkaufen gegangen und ey alle haben genießt, alle haben gehustet. Der ganze Rewe war so ein Konzert voller Keime. Ja? Jeder hat gehustet. Und ich dachte mir schon so, hm, eigentlich, eigentlich wäre es jetzt doch klug, wenn man von sich selber, von sich selbst aussagen würde, hey, ich trage eine Maske. Nicht, ich meine jetzt gar nicht mich, ja, obwohl ich jetzt halt auch alle tragen könnte, wenn du erkältet bist schon. Weißt du? Wenn man einfach sobald man merkt, hey, ich fühle mich nicht so geil, das ist ja das, was die in Asien seit Jahren immer gemacht haben. Nicht wegen Angst vor anderen, sondern weil die selber krank waren, eine Maske aufziehen, dann gehe ich einkaufen. Und das könnte man halt immer noch machen.
0: Das ist eben das Ding. Also die Maske wird nie wieder verschwinden aus unserem Alltag. Du wirst jetzt immer Leute sehen. Ich habe es jetzt auch gemerkt bei der Live-Tour, dass wenn man ins Publikum guckt, äh, je näher, äh, je weiter man in die Mitte des Oktobers jetzt kam, umso mehr Leute saßen dann auch mit Maske im Publikum. Also das Aber ich das finde ich auch, auch dann okay, ja, weil das, ich finde ja so... Ja, klar.
1: Wenn jemand sagt, hey, ich, ich habe Bock, weil entweder um mich selbst zu schützen oder weil ich mich kränklich fühle. Also ich finde, das ist ja, dafür ist eine Maske eine super Sache. Auch beim Arzt zum Beispiel muss man ja Maske tragen, ja, im Wartezimmer. Warum mussten wir das erst jetzt? Das ist,
0: Oh <lacht> Allah, <lacht> mein Lieber.
1: Das ist die beste Erfindung, diese Maske im Wartesaal zu tragen, weil die Leute sind ja krank da drin, naja. weißt du? Und wenn es nur ein kleiner Schutz ist, also das ist etwas, wo ich sage, ey, das finde ich, das ist das einzig Gute daran.
0: Ich finde ja auch die Vorstellung von einem, äh, von einem Wartezimmer, finde ich nach wie vor einfach crazy. Ja, also ey, da hast da du einfach, recht, oder? Dass du da einfach dich in so einen Raum gesetzt hast und äh, ja. Ja, mit, den, mit den ganzen anderen, guten Tag, ich bin hier, um gesund zu werden. Alles klar, setzen Sie sich doch bitte in diesen Raum mit diesen ganzen anderen todkranken Menschen, bitte sehr. Ja. Welche Krankheit haben Sie? Sie können doch die, die und die haben. Ja, genau. Apropos Krankheit. Äh, ich habe eine Nachricht bekommen, die würde ich gerne vorlesen. Bitte, bitte. Äh, das ist ein bisschen längere Geschichte. Und zwar von Helene. Äh, hey, hallo Maxi, ich habe seit ungefähr einem Jahr jetzt Depressionen und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe vor mit einer Freundin, der es ähnlich geht, mal zu einem Psychologen zu gehen und uns beraten zu lassen. Das Problem ist, meine Eltern kann ich das schlecht sagen, weil sie sonst denken würden, ich würde mich in was reinsteigern und dass das nur Liebeskummer ist. So, das ist typ, typische, typische Story von Betroffenen. Sie merken, irgendwas ist nicht in Ordnung, haben aber Angst, es irgendwie zu thematisieren, weil sie die die ja die reaktion des umfeldes fürchten ja also bis ja. da was helene hier beschreibt ist völlig normal also damit möchte ich nicht sagen dass es gut ist aber es ist halt normal ich habe da schon versucht mit ihnen zu reden auch ist es schwer leute zu finden die einen verstehen oder nicht für die gefühle kritisieren auch völlig normal für einen von Depressionen erkrankten menschen dass er für die Gefühle, die er hat, auch noch kritisiert wird, weil es wird immer so getan, als wäre er ja Schuld dran. Weil wir leben ja in einer wunderbaren Leistungsgesellschaft wo alles auf die Verantwortung des Individuums runtergebrochen wird. Das heißt, wenn mhm. du hergehst und sagst, mir geht's schlecht, dann ist sofort die Antwort, ja, da mach doch irgendwas, was dir Spaß macht oder das ist deine Verantwortung, bla 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 bla. Das ist so, als wenn du einem äh, Menschen, der sich das Bein gebrochen hat, sagst, ja, dann äh, streng dich doch an, dann wächst der Knochen wieder schneller zusammen. So, so <lacht> ist das ungefähr.
1: Nee.
0: Äh, jetzt pass auf, meine Klasse, wir sind wieder bei Helene, meine Klasse ist auch nicht viel besser. Ich werde öfters einfach ausgelacht oder beleidigt und meine Mathelehrerin macht mich runter. Die einzige Person, der ich mich anvertrauen konnte, war Referendar an unserer Schule und mein ehemaliger Ethiklehrer. Er ist auch der Grund meiner Depression. Ja, okay, er wusste, dass ich mental instabil war. Er hat auch versucht, mich dort weitestgehend zu unter unterstützen. Als er dann vor fast einem Jahr von der Schule ging, fing die Depression an, okay, das ist dann... Das Ereignis ist dann relativ wurscht, ehrlich gesagt. Ja, Also wenn man das einmal hat, dann kann eigentlich alles passieren und das könnte dann einfach ausgelöst werden. Ich bekam Suizidgedanken, Nervenzusammenbrüche und hatte mit Selbstverletzungen zu kämpfen. Das ist mittlerweile besser geworden. Ich fühle mich innerlich komplett leer und habe immer noch diese Stimme im Kopf, die mir sagt, wie abgefuckt ich bin. Ich weiß nicht, ob du überhaupt antworten wirst, aber vielleicht hättest du Tipps um damit umzugehen. Liebe Grüße, Helene. Also, ähm, wegen, wegen äh, Suizidgedanken, das ist eine, das ist eine ganz äh, harte Nummer, ja. Ähm, das macht überhaupt gar keinen Spaß. Vor allem, wenn man dann mal in so einer Situation ist, weil ich war ja selber auch in so einer Phase, wo ich mir irgendwie dachte: So, ja, macht eigentlich Sinn. Ne? Also, mir geht es auch heute noch tatsächlich so, ne? Wenn ich irgendwie Briefe lese von so, so Abschiedsbriefe, von Menschen, die sich das Leben genommen haben, dann lese ich das durch und finde das, äh, tot, also das ist so schlimm für die Angehörigen. Ähm, es, es, aber ich lese das und denke mir so, ja, ich kann schon verstehen. Rein aus einer emotionalen Ebene, weil ich selber ähm, Also warst
1: du wirklich an diesem Punkt, wo du wo du das war für dich eine Option?
0: Ich war an so einem Punkt, ja. Also wo Der ich Krass. wirklich wo ich wirklich dachte, wo die, wo die Abscheu und der Schmerz so groß war, dass ich für mich wirklich dachte so, ja, okay, dann ist das ja. Das Ding ist, Allah, es steigert sich so weit, dass du dir selber, dass, dass die Krankheit dir einredet, dass deine Freunde und die Menschen, die du liebst, es besser haben, wenn du nicht mehr da bist. Ja, du, du empfindest dich selber schon so als Ballast, so, dass du dann äh, so weit gehst und sagst so, ja, ähm, ja gut, dann ist es halt so. Aber es gibt da immer noch einen Schritt zwischen einfach nur so Gedanken haben und wirklich einen Plan haben. Ne? Und und das dann auch wirklich äh, äh, ausführen. Was ich damit nur sagen will, okay, ähm, ist, falls jemand in eurer Gegenwart, ja, den, den ihr kennt oder der einfach mal in eine Richtung solcher Gedanken sich äußert oder irgendwie sagt so, oh irgendwie sowas sagt, wo ihr denkt, oh, das geht aber in eine suizidale Richtung, nehmt es bitte ernst. Ne? Also dreht nicht komplett am Rad und so, oh, und jetzt ist alles schlimm und, und sperrt die Person nicht irgendwie ein, aber nehmt das ernst. So, ähm, zum Beispiel, Was machst
1: du denn jetzt, wenn, wenn wie sie sagt, die Eltern... Nehmen das einfach nicht ernst. Was soll ja. die, ja. Was es soll ist die super, jetzt machen?
0: Das ist super hart. Also erstmal im konkreten Fall von Helene. Helene hat ja in, in der Nachricht geschrieben... Moment, ich lese es nochmal vor, damit wir da ganz richtig sind. Ähm, Moment, wo habe ah, ich es nochmal? Habe immer noch diese Stimme im Kopf, die mir sagt, wie abgefuckt ich bin. Diese Stimme lügt. Ist ganz einfach. Egal, was diese Stimme sagt... Ist einfach Bullshit. Ich habe diese Stimme auch. Ich kenne diese Stimme. Ich laufe mit dieser Stimme rum. Ich schreibe über diese Stimme auch in meinem Buch. Ja, diese Stimme labert scheiße. Und das kann man dieser Stimme auch ruhig mal sagen. Dass die Stimme jetzt bitte mal die Fresse halten soll. So. Ähm, weil, wenn, wenn. Also in so einer Situation, und mir geht das so nah, wenn ich das lese und ich ringe wirklich um die richtigen Worte, weil ich bin, ich hatte Leute, die mir geglaubt haben. Ich hatte Leute, die gesagt haben, hey, hilf mir. Aber wenn du in so einer Situation bist wie Helene, das ist wirklich drastisch, okay? Deswegen, ähm, in so einer Situation ist es wichtig, dass du dir selber glaubst, ja? Dass du dir selber, dass du sagst, okay, ich habe ein Problem, ich glaube mir das. Ich zweifle auch nicht mehr an meiner Erfahrung und lass mir auch nicht von anderen einreden, dass ich mir das nur einbilde, sondern ich nehme mich selber ernst und ich werde jetzt Schritte machen. Und ich meine, Helene hat ja auch schon geschrieben, dass sie mit einer Freundin, zu einem Psychologen geht und so und sich da gemeinsam beraten halt Das ist super. Das ja. ist genau richtig, Unterstützung suchen, du musst nicht alleine gehen und einfach mal den Kontakt suchen und da da unterschätzen sich dann auch Betroffene selbst, ja? Also das hat sie ja am Anfang nur ganz kurz erwähnt, ne? Ja, ich habe mich schon mit der Freundin zusammengetan und wir wollten mal gemeinsam zum Psychologen gehen. Und ich so, das ist voll geil, das ist mega gut, das ist genau <lacht> richtig. Und aber aber sie selber geht da in der Nachricht, so kam es rüber, geht sie einfach so drüber hinweg, ja, und mm -hmm. sagt so: Als ob das keine große Sache wäre. Als ob das nicht alleine schon ein Riesenerfolg wäre, dass sie von sich aus mit einer Freundin gemeinsam diesen Weg schon geht, ja. ja. Ähm, und, und das, das ist eben total wichtig. Deswegen, liebe Leute, die mir zuhören, wenn ihr auch in eurem Leben eine Helene habt, dann glaubt ihr, glaubt ihr, nehmt sie zur Seite und bietet ihr einfach Raum, so zu sein, wie sie oder er ist. Ja, und, und nicht versuchen, das in eine Schublade einzusortieren oder so. Ähm, mhm. Und einfach, und es ist, es ist so ein dämliches ähm, dämliches Argument, weil professionelle Hilfe, ja, weil Therapieplätze sind knapp. Das ist sowieso alles unterversorgt und so. Aber wir, wir ähm, mit dieser Krankheit, wird man nur ähm, kommt man nur bei, wenn man, wenn man Unterstützung sich sucht. Und deswegen äh, glaube ich, dass Helene äh, das genauso richtig macht. Und äh, mein Tipp an Helene ist: äh, Helene macht alles richtig. Äh, nur wenn die Stimme das nächste Mal kommt dann richte ihr schöne Grüße von mir aus, äh, sie labert Scheiße. Und das ist manchmal schwer, weil manchmal ist die Stimme sehr überzeugend. Manchmal ist sie wirklich überzeugend. ja, Und dann hängt man drin und äh, noch dazu bringt ja Depression ja auch noch dein Gefühlshaushalt durcheinander. Das heißt, du fühlst dich eh nicht stabil, du fühlst dich eh immer angegriffen. Und mhm. das ist einfach richtig... Das ist richtig schlimm und, und die. Ich wollte diese Nachricht unbedingt mal vorlesen, weil das ist die Realität. So sieht's aus, wenn du wenn du wenn du das hast. Und ich bin momentan in Interviews. Ich rede gerade sehr viel, Allah. Sorry, ich bin gleich fertig.
1: Alles gut. Ich bin eh. Ich bin ich bin eh ganz froh. <lacht> <lacht>
0: und, und ich bin so ich, schlapp. Ich höre gern so. Ja? Und ich bin jetzt gerade in Interviews. Für meine Depression ist deine Depression für mein Buch. Wo Leute mich fragen, ja, aber Maxi, es schreiben ja momentan alle über ihre Depression. das ist ja aktuell ein Trend, das macht ihr doch nur, damit ihr Reichweite und Aufmerksamkeit und so. Leute, guckt euch das doch mal an, was hier los ist, wie, wie die Leute kämpfen. Ich habe auf Zeit erst wieder einen riesen Artikel gelesen von Menschen, die in ihren Berufen fest, festhängen, möchte ich nicht sagen, die in ihren Berufen sind, aber einfach auch nicht zugeben wollen, hey, ich brauche mal zwei Wochen Pause, mhm. weil ich einfach jetzt eine Therapie am Stück brauche, weil ich sonst zusammenbreche. Die wollen das nicht sagen, weil die Beförderung gefährdet ist, weil die, äh, weil die Versetzung gefährdet ist. Und dann steigert man sich rein, wenn wenn man da allein gelassen wird, das Gefühl von Isolation wird noch stärker, die Tat, die, die Krankheit redet dir eh ein, dass du ein Stück Scheiße bist, ja, und dadurch bestätigt sich das ja dann auch im Äußeren, weil niemand was mit einem zu tun haben will und alle irgendwo dich verurteilen, äh, für wie du dich fühlst und das braucht einfach Aufklärung in dem Moment. Deswegen, liebe Leute, nehmt sowas ernst. Ihr müsst den Menschen, der das hat, ihr müsst ihn nicht reparieren. Ihr müsst da nicht hingehen. Es reicht, wenn ihr einfach da seid und ihm zuhört. Ähm und, und ihn nicht irgendwie in so, eine, in so eine Schublade packt von wegen von, ja, mit der, mit der oder mit dem kann man jetzt nichts mehr anfangen oder irgend irgendwas. Das ist
1: einfach nur... Ja, und vor allem nicht sein dass es ein Trend ist. Ich finde find diese Aussage eh immer super, ja, was boah, für ein Trend Alter. ist das denn?
0: Alter Alter, ich hatte ich? Interviews, äh, das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Und <lacht> so du denkst so, ah ja, ich habe jetzt Bock auf einen Trend. Was könnte
0: ah, ich, ich denn? Ey, ja, ich war in einem Interview... Da fragt mich der Moderator allen ernsthaft. ja, Moment mal, aber wenn ich einen Bandscheibenvorfall habe, schreibe ich auch kein Buch drüber. Oh. Uh -huh. Und da wäre ich, ich hätte, ich hätte das Mikrofon rausgerissen und ihm in den Anus geschoben. Ich wollte ja? gerade mal sagen, man kann ab und zu darf man Leuten
1: auch, man darf auch mal äh, psychische, äh, psychische Gewalt anwenden.
0: Boah, ab und zu Alter, ey. ne? Und das, da, da merkst du halt, genau deswegen braucht es das Buch. Genau deswegen weil es wird immer noch nicht ernst genommen, es gibt weiterhin ein Stigma, nur für uns Comedians, weil es haben ja, man kann das ja offen aussprechen, Kurt Krömer, Thorsten, äh, Helene Bockhorst, äh, Ronja Rönne, Sarah Kuttner und so weiter, es gab unzählige, die wirklich über ihre Depression öffentlich gesprochen haben, aber... Der Grund, warum wir das auch machen, ist, weil wir es ja können, weil wir Aufmerksamkeit haben und wir werden auch ein Stück weit dafür belohnt, wenn wir darüber reden. Das kann man ja auch mal ehrlich sagen. Ja, Es ist in unserem Fall nicht so ein großes Risiko, die Krankheit zu thematisieren, weil äh, die Medien sind ja auch, die finden das total äh, spannend und oh, ist ja interessant, aber wir haben in dem Sinne, haben wir ein Privileg, dass wir drüber sprechen können und unsere Existenz ist nicht in Gefahr, wie es bei den meisten Menschen in normalen Arbeitsverhältnissen definitiv der Fall ist. Es ist definitiv der Fall in Deutschland, dass wenn du deine Depression safe, offen, yeah. offen thematisierst, ist das stigmatisiert und ist zu deinem Nachteil. Und das darf nicht sein. Ja,
1: ja bin ich voll bei dir.
0: <lacht>
1: ich, ja, weil das ist, guck ich, deswegen äh, höre ich dir da auch gern zu bei dem Thema. Da hast du natürlich auch eine ganz andere Erfahrung als ich, weißt du? Ich bin ja da, was das anbelangt, ja eher der, der Beobachter ja, ist ja gut. der Lage,
0: wie es ist. Das ist ja schön. Ja. Das ist ja schön, aber das ist äh, super, ähm, äh, das ist einfach äh, super wichtig. Und solche Nachrichten von Helene, es gibt. Hunderttausende von Helenes da draußen und ich möchte auch, dass das Helene weiß, sie ist nicht allein, Helene, du bist nicht allein, das geht schon ja, das hört sich jetzt auch wieder so ja, machen schon, aber du bist nicht allein und äh, es gibt viele, die das haben und es gibt viele, die das haben und ein gutes Leben führen, so und das möchte ich einfach nur sagen
1: Ja, finde ich gut, so ich finde, man kann auch äh, gerade bei sowas, man darf ja, was soll auch nicht wieder falsch stehen, aber man darf ja den Mut nicht verlieren und ich glaube, indem man eben sagt, hey, das gibt viele von uns, ist das immer ein, guten, ein guter Weg, um damit umzugehen, um eben zu wissen, man ist mit der Scheiße nicht alleine.
0: Ja, ja und dann hat man natürlich die, die einzelnen Herausforderungen oder so, aber ähm, das, das geht schon. Ja Und ich weiß, das hört sich so wahnsinnig unbefriedigend an, weil ich kann nur darauf aufmerksam machen. Und als Comedian oder als Podcaster kann man halt nur drüber reden. Aber ich möchte an der Stelle, und dann ähm, würde ich das auch gerne jetzt ähm, ähm, abhandeln, äh, es gibt einfach sehr, sehr viele Helene da draußen. ja Und wenn ihr eine Helene in eurem Leben habt, dann... Sorgt oder, oder tut euer Möglichstes, damit es nicht so wird, wie für die Helene, die so nett war und mir geschrieben hat. Ja. Gut. So. Gut. So. <lacht> oh.
1: Nein, das ist gut. Ich, ich würdige das viel zu wenig. Das soll gar nicht so rüberkommen. Ich bin, ich bin einfach auch nur gut am Arsch, aber ich finde aber ich finde, das hast du sehr richtig und sehr gut gesagt.
0: Alles gut, Alter. Nein, wirklich. Das Alles meine gut. ich ernsthaft. Nein, ich, nein. Alter, ich zweifle das überhaupt gar nicht an. Ich fühle mich auch null von dir angegriffen, überhaupt nicht. Gut, gut. Und gar kein Ding. Ich glaube, alle ohne Scheiß. Ich glaube, wir ja. belassen es dabei. Ja, ja ich finde es
1: aber genau, also, ich finde es sowieso, oder? wenn man, wenn man da so ernsthaft über was gesprochen hat, ist es dann schwer, wieder zu sagen, ach, und übrigens, ich habe kürzlich, äh, weiß nicht, mein Penis irgendwo eingeklemmt. also weißt du, das, der Übergang ist schwer. aller hast du wirklich? Nein, aber Och, es schade. könnte sein.
0: Es kann, kann schon kannst sein. Du, kannst du nicht einfach mal deinen Promi-Status ausnutzen und einfach, <lacht> einfach mal Was sagen, einfach mal im Podcast sagen, Was? dass du gerne deinen Penis einklemmen würdest Eingetellt irgendwo? Haben, es doch, gibt doch bestimmt Leute unter den die die Haggis, die, die gerne deinen Penis Ein einklemmen Co
1: Wir wird. wollten doch nicht abdriften, wir wollten doch <lacht> ernsthaft rausgehen. Wir haben doch gesagt, hey, wir benehmen uns. <lacht> Jedenfalls, hey, Helene, alles Gute für dich. Äh, alles Gute. Für, dass wir darüber geredet haben. Äh, Maxi, danke für äh, für deine Sicht äh, auf die Dinge. Ja. So, ich, ich geh jetzt meinen Penis einklemmen. Alles so, klar, gut, bis nächsten Dienstag. Bis. Haut rein. Ciao, servus. Ciao, ciao.